Radio, 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 radio entre mundos. Desde Quetzaltenango, Guatemala, bienvenidos a todos y todas a Radio Entre Mundos. En esta edición nos acompaña la poeta Vania Vargas, quien leerá un texto de su libro más reciente. Además, te compartimos la historia sobre el tiempo que viví en Guatemala. Y antes de terminar de escuchar el podcast, espero que tengas energía para dar un paseo en bici, porque te contaremos cómo usar el servicio gratuito de bicicletas en el Centro Histórico de Quetzaltenango. Que disfruten de nuestro programa. Cada vez que va terminando un día, subo al mástil de mi nave hipotética y trato de escudriñar el horizonte en busca de alguna señal en el cielo o en la lejanía. El panorama sigue cerrado desde hace varios días. No se ve respiro, no se ve salida. Es entonces cuando me asaltan con desesperación las dudas y se me alborotan los miedos, esa tripulación interna. Y me pregunto si iremos a terminar acostumbrándonos a este tiempo espeso, a la amenaza que plantea el otro al exterior, si terminaremos normalizando la pandemia y sus números en constante ascenso, como terminamos normalizando que te, golpee, que te golpee en el vidrio, en cualquier semáforo y se lleven tus cosas, las solemnes procesiones del tráfico para ir al trabajo y volver a casa, la visita del agua potable solo en ciertas horas, solo en ciertos días, ir a votar cada cuatro años por gobernantes previamente pactados que saldrán a velar por los intereses de otros, o la pobreza bajo los puentes, los hijos de la miseria pidiendo una moneda en los pasos de cebra, los hospitales públicos sin aspirinas, las cintas amarillas rodeando los autobuses, la sangre en cualquier esquina, y que al final de todo, ni siquiera podamos culpar a la negligencia gubernamental ni al abandono, sino que tengamos sembrada la certeza de que morir podría estar solo en nuestras manos, esas sin desinfectar. Vania Vargas, poeta quetzalteca, compartió con Radio Entremundos uno de los 40 textos de su libro más reciente, El Cuaderno del Fin del Mundo una obra escrita durante la pandemia, cuando la mayoría de personas pensaron que era el fin. Una época difícil de pérdidas y cambios drásticos. Yo creo que a todos o a muchas personas nos pasó por la cabeza la posibilidad de que el mundo realmente se estaba acabando. ¿no? Estábamos viviendo en medio de una incertidumbre enorme, en medio de mucho temor, no sabíamos qué iba a pasar al día siguiente, estaban cerrando las ciudades, eh, estaban cerrando los negocios, nos estaban encerrando dentro de nuestras casas. Es decir, sí se estaba viviendo una especie de temporada casi apocalíptica, ¿no? En mi caso específico, digamos, eh, bueno, yo, yo era testigo de, digamos, de lo que podía, de lo que llegaba, las imágenes que llegaban hacia mí, pues, eh, por medio de, de las redes sociales, de las noticias, etcétera, ¿no? 
Y con todo esto creo que a mí se me acrecentó, digamos, un poco más esa idea de que algo realmente se estaba terminando y que ese algo podía ser el mundo, porque un mes y pico antes de, de que empezara, digamos, todo este caos mundial, eh, bueno, yo perdí a mi papá y con mi papá yo perdí mi trabajo de 12 años en la ciudad de capital, perdí ahí sí que la rutina de una vida que había llevado durante casi, casi 20 años en, en esa ciudad. Entonces, eh, y sobre eso se dejaba venir, digamos, una cuestión ya no tan familiar ni tan íntima, sino que tocaba a muchísima más gente, ¿no? Negocios cerrando, eh, gente perdiendo también eh, su trabajo, gente eh, perdiendo a su familia, ¿no? La amenaza de la muerte constante. Entonces, yo creo que todo eso de alguna manera a mí me vino a, a acrecentar, digamos, la, esa sensación de fin de mundo. Vania empezó a escribir el libro en unos cuadernos que su hermana le regaló. En ese tiempo, bueno, eh, mi hermana me regaló unos cuadernos eh, que ya no le servían, ¿no? esos que devolvieron en las escuelas de los niños. Eh, y entonces esos cuadernos fueron los que yo empecé a hacer anotaciones, ¿verdad? Y esos cuadernos yo los... Para mí eran mis cuadernos del fin del mundo, ¿verdad? Y de estos cuadernos del fin del mundo eh, fue que surgió eh, este, las anotaciones que conforman este libro. En medio del caos, la poeta se liberó a través de la escritura. Con su libro, espera que otras personas se liberen por medio de la lectura. Yo creo que la escritura durante la pandemia... Bueno, significó lo mismo que ha significado para mí durante muchos años de mi vida y eso ha sido una posibilidad, ¿verdad?, de escucharme con atención, ha sido una posibilidad eh, de encerrarme un rato para saber qué estoy pensando, para saber qué estoy sintiendo, para tratar de entender las cosas que suceden eh, y de esa manera tal vez irme liberando poco a poco, irme explicando, digamos, eh, irme liberando de, de esos temores, irme liberando de, de todo eso que nos provoca, pues eh, una realidad que nos abruma, ¿verdad? Entonces, eh, a mí la escritura me ha ayudado siempre, me ha salvado siempre de esa manera, ¿verdad? Tratando eh, de encontrar, de poner las cosas sobre la mesa, de poner las ideas, de poner los miedos, de poner las emociones sobre la mesa y empezar a darles forma, ¿no? De ver que no se desbordan totalmente, sino que llevan hacia algún lugar, hacia algún lugar de, en el cual yo puedo liberarme de ellas, ¿verdad? Y entonces el, el plus, digamos, de todo esto es la posibilidad de compartirlas, de que alguien las lea y de que alguien encuentre un reflejo, digamos, en eso mismo, ¿no? En esa disección de las emociones y que pueda liberarse indirectamente también a través de la lectura. El Cuaderno del Fin del Mundo está disponible en las librerías Santiaguito y Sofos, así como en la tiendita de la agencia Ocote. Radio Entre Mundos es un medio multiplataformas. Te invitamos a seguirnos en redes sociales, Facebook e Instagram y a leer nuestros artículos en línea en www.entremundos.org-revista.
Es común suponer que los extranjeros visitan Guatemala porque están de vacaciones y están de descanso previo a regresar a sus países de origen. Pero algunos buscamos otro tipo de vida. En mi caso, llegué a Guatemala desilusionado por los años del expresidente Obama en el poder y disgustado con el expresidente Trump. Al llegar a Guatemala, me instalé en Quetzaltenango, en donde hace cinco años empecé como voluntario en Entre Mundos. Colaboro con traducciones, redacción de artículos y la producción del podcast para Radio Entre Mundos, que escuchas ahora. En ese tiempo me enteré de cómo mi país, Estados Unidos, ha gestionado y gestiona las relaciones con Guatemala. Nunca había escuchado sobre la guerra civil de 36 años en Guatemala hasta que me mudé a ese país. Cuando miré por primera vez el documental Cuando tiemblan las montañas, dirigido por Pamela Yates, fue un momento revelador. La producción me mostró una pieza faltante. Tenía un sentido vago de las revoluciones que sucedieron en América. Cuba, 59. Nicaragua, 79. Venezuela, 99. Y la reacción de Estados Unidos. Realmente no tenía ninguna idea de la historia de revolución y resistencia en Guatemala. El documental me animó a aprender más de libros como Me llamo Rigoberta Menchú, Fruta Armarga y la obra fotográfica de Jean-Marie Simon en Eterna Primavera, Eterna Tiranía. Tan solo en 1996, los acuerdos de paz fueron firmados y las guerrillas entregaron sus armas. Pero al conversar y convivir con la población, me di cuenta que en varios sentidos la guerra sigue como continúa la influencia de los Estados Unidos en el hemisferio. John Bolton, consejero de Seguridad Nacional del expresidente Trump, mencionó en una ocasión a Ronald Reagan. Me pareció muy interesante. Reagan fue un activista anticomunista famoso, quien estuvo en el poder durante algunos de los años más brutales del conflicto armado interno en Guatemala, y quien una vez describió a Ríos Montt un hombre señalado como responsable de masacres en Guatemala, como un hombre de gran integridad personal. Después de más de tres décadas de la firma de los Acuerdos de Paz, las poblaciones indígenas de Guatemala siguen enfrentándose a la violencia, el racismo, la discriminación, encarcelamientos, hasta asesinatos, por simplemente exigir que sus derechos humanos sean reconocidos y respetados. En Guatemala aprendí sobre las luchas de las mujeres. Hay tantas formas de opresión y violencia, embarazos de adolescentes, violaciones y tristemente femicidios. Una de las noticias de Guatemala que leí poco tiempo después de llegar fue la terrible tragedia en el hogar seguro Virgen de la Asunción. Mataron a 41 niñas y adolescentes que debían ser cuidadas por el Estado. Estuve asombrado e entristecido y al igual que muchos activistas que luchaban para conseguir la justicia en ese caso, aún tengo la duda de cómo puede pasar una tragedia así. Hasta la fecha, el crimen está impune. En 2016, el año previo a mi llegada a Guatemala, Sandra Morán, la primera mujer abiertamente lesbiana, ocupó un puesto en el Congreso de Guatemala. Durante las colaboraciones iniciales con Entromundos, tuve la gran oportunidad de entrevistar a un diputado abiertamente gay, Aldo Dávila. El congresista compartió su perspectiva de la tolerancia a la diversidad sexual en Guatemala. 
También habló de la iniciativa de Ley 5272 para la protección de la vida y la familia, la cual criminaliza aún más el aborto, estigmatiza a la comunidad LGTBQ+, y prohíbe la educación sexual. En marzo de 2022, aprobaron esa ley y Radio Entremundos estuvo en una manifestación en Quetzaltenango para escuchar a los participantes. Después de varias manifestaciones, Guatemala archivó la iniciativa. Durante los últimos cinco años, tuve la buena fortuna de conectar con muchas personas maravillosas en Entremundos, Quetzaltenango y otras partes de Guatemala. Personas cuyas almas no descansarán mientras sufran los demás. Personas como yo, que han tomado la carga de trabajar para la justicia social y los derechos humanos. Ahora que regresé a los Estados Unidos, estoy preocupado por las noticias recientes. Un tiroteo en un supermercado de Nueva York, otra masacre escolar en Texas, y una decisión inminente de la Corte Suprema de Estados Unidos que podría terminar con los derechos al aborto a nivel nacional. La Corte Suprema cuenta con una mayoría conservadora, 6 a 3. Una y otra vez me pregunto cómo pueden pasar cosas así. En momentos como estos, necesito recordar lo importante que es denunciar la injusticia en donde esté y trabajar juntos, aún con las fronteras. Radio Entre Mundos es un medio multiplataformas. Te invitamos a seguirnos en redes sociales, Facebook e Instagram y a leer nuestros artículos en línea en www.entremundos.org-revista. es un transporte saludable, práctico y económico, pero en la ciudad de Quetzaltenango no es común. Para motivar su uso, el patronato del Centro Histórico y la asociación Sacándole Brío a Shela, con apoyo de ACNUR, crearon la iniciativa BICIX, que facilita el acceso a las bicicletas para turistas nacionales y extranjeros, así como para la población de Quetzaltenango. El patronato cree totalmente que el centro merece una movilidad distinta a la que tenemos, ¿verdad? Estamos acostumbrados a los carros, a mucha gente utilizar el transporte público, que no es el idóneo, pero eh, queremos ser parte de, de una alternativa, que en este caso es la bicicleta, y creo que para el centro podría funcionar muy bien, siempre y cuando teniendo eh, pues una pequeña estructura para que se pueda tener cuidado con los ciclistas y evitemos cualquier accidente. El propósito de promover que turistas nacionales y extranjeros usen la bicicleta en el centro histórico de Shela es revitalizar el área. Revitalizar lo que la gente conozca. Tenemos un centro histórico precioso y con edificios históricos y con una no solamente arquitectura muy bonita, sino una historia bien enriquecedora para todos los quetzaltecos y toda la gente que 
conoce Shela y el centro se enamora de sus calles, de sus edificios, de la historia, de la cultura que tiene, pero creo que hay que seguir trabajando y fomentando proyectos. El centro en este momento eh, está un poquito en abandono y hay muchas personas que se des desarrollaban acá su actividad económica pero se están retirando del centro y buscando otras opciones, ¿verdad?, por algunos problemas que, que el centro histórico les da. Tenemos, primero, que el parqueo es un, un poco el problema acá, ¿verdad?, el descuido también de, de las calles, basura, el ornato que tenemos y muchas de, de esos problemas también son las reglamentaciones que el centro histórico actualmente tiene para sus edificios o las estructuras inmobiliarias con las que se cuenta. Entonces son cosas con las que el patronato quiere incidir para fomentar a que la economía regrese, ¿verdad? Y se fortalezca porque creo que es uno de los principales atractivos turísticos y culturales y económicos de, de toda la vida. Si te interesa usar la bicicleta y eres de Quetzaltenango, podrás obtener el carné que brinda sacándole brío a Shela con tu TPI en el parqueo de bicis del edificio Rivera. Si eres turista nacional o extranjero, recuerda que solicitas el uso de la bicicleta en Casa Morazán con tu TPI o pasaporte. En ambos casos, el servicio es gratuito. Nosotros como Patronato del Centro Histórico queremos que este proyecto pueda llegar a la gente que viene a conocer Quetzaltenango, ya sea turistas nacionales o extranjeros, y en este momento pueden ellos acudir al Hotel Casa Morazán, que se encuentra dentro de Zona 1, a, muy pocas, a una cuadra del Parque Central, llenar el formulario y ya poder obtener el servicio de las bicicletas, que es totalmente gratuito. Esta es la primera fase del proyecto. Se espera poder contar con una sucursal que también sea un taller para bicicletas para, para la gente que lo necesite. Ahí se van a estar dando las bicicletas de Bicix y esperamos que ya pueda ser también para la población en general y que lo puedan, la puedan utilizar dentro del centro histórico y puedan conocerlo, ¿verdad? A mediano plazo, el proyecto pretende hacer mapas para el recorrido de la ciudad en bicicleta y crear empleo para migrantes y retornados de la ciudad. Gracias por escuchar Radio Entre Mundos. Con eso concluimos esta edición de Radio Entre Mundos. Música original por Julian Stiller. Música de tema por Do Cachitero. Pueden encontrar la revista Entre Mundos en Facebook e Instagram y leernos en www.revista.entremundos.org. Hasta la próxima. Radio Entre Mundos